0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. szapa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 103 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi És
1: Zsuffa Péter, és köszöntjük a hallgatókat
2: szerdán, csütörtökön és szombaton.
3: És... És amiről beszélgetni fogunk, aztán először ez a téma ebben a műsorban. Ugyanis az a helyzet, hogy nagyon sok mindent megörökölnek a gyerekek, a gyerekeink. Ilyen a szeme, ugye nézd már, ott van apám orra, ez egy színdarab cím, ha jól emlékszem, Pintér Tehát hasonló dolgok, de vannak olyan dolgok, is, amiket nem gondolnánk, hogy örökli. Például a nagymama ebben halt meg szegény, a nagypapának ez volt a baja. És akkor itt van velünk egy szakember, Árvai Kristóf genetikus, aki segít nekünk eligazodni és esetleg a viharfelhőket elkergetni a fejünk fölül, amelyek ugye csak-csak azért itt vannak, hát néha gondolunk erre, arra, amarra. Szervusz, szia! Szervusz, szok, mindenkit! Nem tudom, hogy hallasz minket rendesen, minden oké? Okay? Igen, igen, teljesen jó! Super, hát akkor a kérdés azonnal neked szegezve. Vajon kódolva van-e a sorsunk családi történetünkben őseink genetikáját visszük a tovább törvényszerűen?
4: Egy elég összetett kérdés. Attól függ, hogy mi volt ez a családi sors. Léteznek ugye örökletes genetikai betegségek, ez azt jelenti, hogy ha valaki rendelkezik ezzel a génváltozattal, illetve génhibával, akkor sajnos ő, ő beteg is lesz, tehát tovább fogja vinni ezt a családi terhet, hogyha így tetszik. Léteznek olyan genetikai eltérések, amik nem feltétlenül jelentenek betegséget, hanem adott esetben egy erős hajlamot okoznak valamilyen betegség kialakulására, de ez nem 100%-ban, úgymond garancia magának a betegségnek a kialakulására csak egy fokozott rizikót jelent arra nézve.
2: Az én fejemben ez úgy szokott megjelenni, hogy igazából, vagy lehet, hogy már hallottam is valahonnan, talán valami szakértőtől, hogy nem a betegség öröklődik, hanem végülis az az életmód, az a hozzáállás, és azért következik be aztán ugyanaz a betegség. Ez így akkor nem teljesen helyes gondolat.
4: Attól függ, hogy miről van szó, nagyon sok mindent befolyásol abszolút az életmódunk. Ezek az úgynevezett ilyen komplex öröklődésű jellegek, amiről tudjuk, hogy van egy genetikai háttere, amit öröklünk, és nem tudunk úgymond befolyásolni. Viszont utána, hogy ebből lesz-e valamilyen tényleges betegség, vagy sem, azt nagyon nagy mértékben az életmódunk, illetve a környezetünk határozza meg igen például az autizmus is egyébként ami ugye relatíve sokakat érint. Biztosan tudjuk, hogy van genetikai befolyásoltság annak, hogy kialakuljon egy autizmus, illetve hogy milyen fokú autizmus alakul ki, de teljesen biztos, hogy a környezetnek ugyanilyen döntő szerepe van ebben.
2: Uh-huh. Hát főleg most ez egy nagyon jó példa, hogy ezt így említetted, mert most annyira népszerű idézőjelben ez a betegség, vagy állapot, nem is tudom, hogy milyen a megfelelő szó, hogy azért ennek tényleg elgondolkodik, főleg egy érintett, hogy mi lehet az oka, hogy, hogy mondjuk nem is tudom, milyen statisztikai adatok vannak, ha vannak egyáltalán erre, de hogy nagyon nagy számban van jelen mostanában a kisgyerekek körében.
4: Igen, egyáltalán nem ritka, hozzánk is gyakran szoktak fordulni ezzel a kérdéssel. Pont emiatt a komplexitás miatt tisztán genetikai teszteléssel nem tudjuk megmondani, hogy valaki autista lesz-e, vagy sem, vagy milyen mértékben, mert a genetikai determináltságát sem ismerjük most még teljes mértékben, de ha ismerni is fogjuk majd egyszer a jövőben, nem fogjuk tudni tud belőle megmondani, hogy biztosan ez vagy az várható-e, vagy sem.
3: Uhum. Most, itt a nagyszülők és a détszülők vonatkozásában is van azért rejtett és hordozott adott esetben rizikófaktor, ha jól emlékszem, középiskolai tanulmányomra a dominás recesszív öröklődésben rejtkezik ennek a lényege, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket mondjuk generációkon keresztül nem tapasztalunk, de valamely dédszülőm, valamely betegsége mondjuk a gyerekeimnél fölbukkal újfent.
4: Igen, ez a dominás recesszív öröklés, ez azt jelenti, hogy mi 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 emberek úgynevezett diploid élőlények vagyunk, tehát a genetikai állományok két példányban van meg. És hogyha az egyik példányban történik valami hiba, és ez egy betegséget is okoz egy látható tünetekkel, ezt hívjuk domináns öröklésnek. A másik verzió viszont a recesszív, akkor mind a két példányban lennie kell egy génhibának ugyanabban a génben ahhoz, hogy ez betegséget tudjon okozni. Viszont ha csak az egyik hibás, akkor ez nem jelenik meg. Látható módon ezek a hordozott betegségek, és ezek tudnak akár generációkat kihagyni.
3: Uh-huh. Hmm. De a begbújva mennek és előjöhetnek idővel.
4: Igen, akkor jöhet elő, hogyha ugye olyan párt választunk, aki ugyanezt a betegséget hordozza, mint mi magunk is. Akkor 25% esély van arra, hogy egy érintett beteg gyermek szülessen.
3: Értem. Na most azonnal felmerül szerintem sokakban a gondolat, ugye, hogy hát 2022, hát hol tartuk a tudományban, a genetika az egy dinamikus, lendületes, fejlődő ágazat. Nyilvánvalóan vannak technológiák arra, hogy mondjuk beavatkozzunk, már csak egy dolgot nem értek. Nekem van ezek néhány sejtem, úgy hirtelen hatot is összeszámolok. De ettől azért valószínűleg sokkal több van. Mindegyikben van egy hordozó, egy ugye sejtmagban található DNS. Most az itt lévő gének, az itt lévő fehérék, Hordozzák a tulajdonságaimat, hogyha hogy az ördögbe beavatkozni egy az összes sejtemnél, hogy ezt a részt kivegyük belőle. Hát csak néhány sejtet tudok betenni az összes többi szemben, ez valami lélegzetelállító számbeli különbséget jelent.
0: Igen, ugye a,
4: a beavatkozási lehetőségek azok a napi orvoslásban most még korlátozottak, de ugye ez az úgynevezett génterápia, ez egy több évtizedes álma a, a, az emberiségnek úgymond. Ilyenkor úgy tudunk beavatkozni, hogy a, a hibás gént azt vagy valamilyen, módszerrel megjavítjuk a normális verzióra, vagy pedig azt a génterméket, ami nem keletkezik erről a hibás génről, azt valamilyen módon mégiscsak legyártatjuk az emberi szervezettel.
3: És holnap, többi sejtem? Tehát, vagy ez minden sejtelre hatni fog?
4: Nem fog minden sejtre hatni. Ideális esetben ezek úgy vannak célozva, hogy a beadást követően ez általában valamilyen intravénás megoldás jelent. Ezek elvándorolnak oda, ahova szeretnénk, hogy elvándoroljon ez a terápiás vektor, és utána ott fejti ki ezt a hatását.
3: Na akkor ez az a része, amikor mi zenét zenéről kapcsolunk és megdörzsöljük a tarkunkat, gondolkodan azon, hogy van, hogyan lehet ezeket a vektorokat irányítani, vagy mi által találnak oda. De talán jön egy zene szerintem most, mert most sokan akarnak ezen még gondolkodni.
0: Itt az Érdefem 103 papás-mamás műsora. Az apád-anyád.
3: Ölvedi
1: Rékával, Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen
0: dologról. Férfiról és nőről. Itt van Ölved
2: És Zsuffa Péter. És hát a génállományról, a genetikáról beszélgetünk, hogy mi öröklődik, vagy öröklődhet, és mi nem. És van is egy szakértőnk ehhez a témához, Árvai Kristóf
3: genetikus. Akivel telefonon vagyunk kapcsolatban, és hát ugye ott tartottunk a zene előtt, hogy ugye valamilyenféle útomódon, te mi tudjuk, nem mi, hanem a szakemberek <gül> tudják, hogy ez bizonyos fajta genetikai módosítási, ugye, presszúra, tehát egy nyomás egy bizonyos sejcsoportra érvényre kerüljön. Most jobban nem tudom körülírni, mert nem ismerem a szakszavakat sem. Ezt hogyan érjük el?
4: Erre egy jó példa, amit szerintem nagyjából az egész ország is, mert ugye az esem a Zentének a története. Ugye ő egy spinális izomadisztófiában szenvedő gyermek volt. Ez egy nagyon súlyos, kicsit menedzselhető, de abszolút nem kezelhető betegség, ami általában egy sajnos egy rövid élethosszal társul. És ugye. Ő volt az egyik első olyan gyermek, aki génterápiás kezelésben részesülhetett. Ezt egyébként direkt be a, a gerincrelőbe végzik ezt a kezelést, hiszen ott van az a probléma, amit javítani szeretnének. Az SMA-betegség egy, egy sajátos genetikai mechanizmussal öröklődik, és emiatt van lehetőség ezt terápiásan befolyásolni. Értem. Ez igazából annyi az történt az ő esetében, hogy mesterségesen kívülről bevívésre került egy olyan génváltozat, ami a normális egészséges fehérjét termelteti a zenta testével. Ahogy bennünk egészséges emberekben is történik egyébként.
2: És nagyon sikeresnek mondható, ugye sikeres, ez? Igen, mert így van. Én is követem az ő kis életútját, és hát nagyon sikeres és nagyon szenzációs az a történet, amit bejár. Ez így most már úgy néz ki így a szakértői oldalról, hogy akkor ez egy tartható, fenntartható és tovább vihető folyamat? Vagy nem lehet ilyet így kijelenteni? Hát, vagy...
4: akkor... Konkrétan az SMA-nál úgy tűnik, hogy a, most, hogy a, a betegeknek a, a nagy része, hogyha időben minél hamarabb megkapja ezt a kezelést, akkor elég jól reagál rá. És olyan életminőség érhető el ezzel a génterápiás eljárással, ami egyébként elképzelhetetlen lenne az ilyen betegek számára. Ami még hátra van, hogy nem hat mindenkinek. Ajaj. Ez ugye ennek a, a felderítése, hogy ez miért van.
3: Azt a mindenőt.
2: Igen, itt egy nagyon fontos időpont volt, valami két évet nem lehetett betölteni, vagy valami ilyesmi régen?
4: Igen, életkorhoz van kötve, mert hogy utána sajnos a betegség annyira előre halad, hogyha el is kezdik kezelni, már nem tudják visszafordítani ezt a, ezt a folyamatot, vagy nem tudnak olyan minőségbeli gyavulást elérni a kezeléssel, mint még két éves életkor előtt elkezdik ezt.
3: Azt a mindelőt neki. Na, erről majd többet fogok olvasni. Most valami még ezzel érdekelne. Van egy olyan genetikai betegség, ami a, ugye a DNS ugyancsak ugye, osztódásával, kettővállásával történő hibákból fakad, az én ismereteim szerint. Ugye, amikor megzavarodik a, a másolás, akkor. Random beépülnek esetleg olyan elemek ebbe a téglafalba, most nevezük téglafalnak, vagy bármilyen építménybe, amelyiknek nem az lenne a helye. Ezek megváltoznak a genetikai tulajdonságok is. Ebből alakul ki például a daganatos megbetegedéseknek a többsége. Vagy hasonló módon. Nagyon kínálkozik a dolog, hogy akkor megkérdezzem, hogy na ugyan itt van-e valamiféle látható a akár csak a, a láthatáron olyan áttörés, amiben reménykedhet a Hallgató, akinek van esetleg érintett rokon a családtagja.
4: A genetika két módon tud segíteni, mond, hogy egyfelől azonosíthatóak azok a személyek a családfa alapján, akiknek nagy rizikója van arra, hogy az élet hosszuk során valamilyen daganatos betegségben szenvedjenek, illetve hogy bennük valamilyen daganatos betegség alakulhassunk ki. A másik lehetőség pedig, hogy ha már valakinek valamilyen daganatos betegsége van, akkor mik azok a genetikai pontok ebben a daganatban, amit támadható ilyen célzott terápiával. Ugye ezek a terápiák csak olyan betegeknek adható, és csak ott van mérhető hatása, akiknek egy bizonyos genetikai állománya rendelkezik a daganata. És ha viszont ez így van, tehát, hogy a, van egy ilyen együttállás, hogy a megfelelő beteg, a megfelelő targetált terápiát kapja, akkor ezek elég jó hatásokkal
3: szoktak hatni. Hát, nem persze értettem, de...
2: <hállt> hát én, amit leszűrtem belőle, hogy azért nem vagyunk mindenhatóak. Tehát ettől azért még távol vagyunk.
4: Ettől nagyon nagyon távol vagyunk még. Igazából picit sajátos a helyzet, mert a a laboratóriumi technológiában egy tíz év alatt egy olyan ugrásszerű, vagy ilyen hiperté ugrás történt gyakorlatilag, hogy az orvostudományt messze sikerült megelőzni a technológiának, tehát sokkal többet, sokkal több adatot tudunk előállítani, mint amit valójában értünk, hogy annak mi a biológiai, vagy orvosi relevanciája jelenleg. E e felé haladunk úgymond, hogy egyre jobban értsük is, amit a gépek segítségével elő tudunk állítani.
3: Azt a Akkor most még egy kicsit, hogy haladjak tovább. Az öröklődés tekintetében, vajon tud-e öröklődni olyasmi, amiről nem gondolnánk? De tudom, hogy esetleg most határterületre tévedek, úgyhogy nyugodtan, meg m- m- felhatalmazom már, hogy telefonos partnerinket, hogy kihátráljon a válasz elől, bármivel lecsaphatja, de hogy öröklődhet-e például valami olyasmi dolog, valamiféle félelem, amit ugye ember azt gondolná, hogy ez kondicionálódott dolog, tehát erre, erre ez kialakulná, amit a rámeset... Iszony,
2: például?
3: Iszony, <gül> vagy <gül> hasonló. Tehát tudom, tériszonya volt a nagymamának, és már első lépcsőfokról <gül> leesett, mert, mert azt mondta, hogy Jesus, mi milyen magasan vagyunk, és akkor lehet-e, hogy a lánya, a fia, és akkor és a többi, hogy ment neked ilyenek?
4: Ezek valószínűleg nem genetikai ad öröklődő viselkedések úgymond, viszont ugye a gyermekeink nagyon sok mindent ugye egyszerű utánzással tanulnak meg, illetve a mi reakcióinkat másolják, tehát ilyen módon ezeket is tovább tudjuk adni, ha nem is szándékosan. De konkrétan ennek a a DNS-be kódoltságát azt így nem nem ismerjük, hogy az az lenne konkrétan. Viszont azt tudjuk, hogy létezik az epigenetika tudománya, ami azzal foglalkozik, hogy a környezetünk, illetve az életmódunk hatására bizonyos géneknek a kifejeződése, tehát hogy be van-e kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva az a gén, vagy milyen mértékben van bekapcsolva, az befolyásolható ennek segítségével. Tehát egy kutatás például igazolta azt, hogyha a gyermekünket lefekvés előtt mindig megöleljük, és úgy fekszik le aludni, ennek egy epigenetikilag mérhető változást hoz létre az ő
0: ében
3: Ha, <tos> ha. Ez, ez nagyon jó. Akkor most innen jön a zene, és folytatjuk innen.
0: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül! Itthon élvedi Réka.
2: És Zsufa Péter, és az öröklődésről, a genetikáról beszélgetünk Árvai Kristóf genetikussal.
3: Igen, és akkor én hagyd mondjam azt, hogy ugye tanulmányaim során, amelyek azért már lassan a ködbe vesznek, de bizonyos, bizonyos fajta előadásokat bizonyosod a főiskolán, azért hallgattam igen nagy érdeklődéssel, sőt többfele is megfordultam, de a lényeg az az, hogy az egyik ilyen dolog, amit ugye a tanár amikor mesélt róla, akkor ugyancsak úgy mondta, hogy na azért ezt ne vegyük annyira biztos, Nos, az az volt, hogy, hogy hogyan tud öröklődni, bizonyos dolog. És mik a tanul dolgok? Ugye itt tartottuk a történetünkben, itt a rádiumisorban is. Na most ebből következik az, hogy amit én tanultam abban, úgy volt az, hogy már pedig egy pókiszony az nem tud öröklődni genetikailag, hiszen nincsen ennek megfelelő génállása. Tehát a pókiszon gén nem lett felfedezve a, a genetikában még. Be lehet, hogy van egy ilyen, nagyon csodálkoznék rátam, mert akkor kéne lennie egy ugye téglaiszonynak is, mert valaki a téglától fél. Na, szóval ez így nem stimmel egy hirtelen dolog, de az tény, hogy egy olyan Videófelvétele rendelkezem, amikor a nagyobbik lányom, mikor még nagyon kicsi volt egy radiátor festés során, egy pici-pici-pici pókot meglátott, és még azt nézte, az alatt éppen videóztam őt. És a videóföldön tisztán látszik, ahogy kirázza a hideg, és hogy iszonyodva eltávolodik tőle. Tehát a megtekintett póktól való retteg, mai nap egyébként nem egybe a fürdőbe, ha a pók van bent a fürdőszobában, nekem kell bemennem rendet tenni. És deszantolni a pókokat odakint, bármilyen hideg is van kint az udvaron. Tehát egyszerűen ezzel a megtapasztalatom, megfigyelhető, nagyon sokan lehetnek hasonló módon. Lehetséges az, hogy valahol van egy olyan öröklődésen ennek, hogy a póktól való félelem. Mert miért mi tőlünk nem láthatod, se akata, se én, egyáltalán nem félünk a póktól.
4: Igen, ez, na- ez nagyon jó kérdés, ugye, Érdekes, mert ugye nagy általánosságban, ugye mi emberek nem vagyunk nagyon oda a különböző két pár lábnál többen rendelkező állatokért, mint ahogy a pókokért sem. Nem tudni, ez lehet, hogy valamiféle kognitív öröklődése ennek az ízeltlábú viszonynak. Feltételezhetően ez abból ered egyébként, hogy az ízeltláboknak a nagy része ugye mérgező is, illetve ugye adott esetben igen erős védekezést tud produkálni az emberrel szemben, és esetleg őseinket megtanulták elkerülni, és valahogy ez tovább adódott egészen távolról mostanáig,
1: mm. hiszen,
4: ez, hiszen ez valóban megfigyelhető, hogy adott esetben a gyermekek, akik még, még nem találkoztak ilyen állattal, a nagy részük ugye nem, ösztönösen nem rajongértük, illetve próbál távolodni tőlük annak ellenére, hogy nem tudják, hogy ő, ugye micsoda.
3: Hát ugye, Gerard Darrell-nek szerencséje volt akkor. <gül> kicsit, <gül>
1: ahhoz,
4: kicsit ahhoz hasonlítható, minthogy ugye biztos sokan látták azokat a videókat, ahol a macska mellé egy kigyúborkát helyeznek le, és amikor a macska bekerül a macska látóterébe, akkor ugye a pánikszerű menekülés produkál a macska, mert az ők meg ugye a kígyó formára emlékezteti.
3: Ez, na, ez még jobb volt a kígyó. Igen, hát pontosan ez, hogy hát azért már nyilván kellett a világtörténetben olyan élőlények lenni, akit a kígyó megmart, és ebből vagy bajba került, vagy esetleg el is pusztult. Ezt látta a mellette lévő társa, és ebből levont a következtetést. Tehát, hogy ez azért tényleg tudott akkor öröklődni, akkor ilyen módon. Hát a genet- evolúciós értelemben erre van jó kis ok, indoklás. Igen,
4: a, a túlélést egyértelműen ugye, pozitív irányba befolyásolja, hogyha ugye, bizonyos veszélyes állatoktól ugye, ösztönösen vagy természetünkből adódóan ugye, tartunk.
2: Na jó, de ennek van az ellen példa, jó? ott van például az én unokatesom, aki fiú, és hát együtt nőttünk föl, és ő meg minden tücsköt, bogarat, mindent összekotorászott, és direkt ezt élvezte, és gyűjtögette, és sok ilyen gyerek van, aki viszont imádja ezeket, és oda van értük.
4: Igen, Biztos, hogy mint ahogy mindenben, ebben is az egyéni variancia az, az óriási. <gül> Ilyen értelemben nem nagyon megmagyarázható, hogy ki, hogy viszonyul ezekhez az állatokhoz.
3: Ez hát van a
2: biológus típus, meg van, ha nem De van a
4: matematikus.
3: El... Arréb tenném annyiban, hogy ezek mi most itt mi ugye viselkedésekről beszélünk, egészen jól mérhető dolgokról. De vannak bizonyos fajta a reakciók is, amelyek hasonlóképpen öröklődhetnek, például, hogy hogyan viselkedik az ember, Egyénileg, meg csoportosan. És hogyha innen kezdek most gondolkodni hirtelen, hogy például mennyire másképp viselkedik az ember tömegben, akkor a tömegben való viselkedésünk is lehet, hogy valamiféle genetikailag kódolt viselkedés mintázat kell, hogy legyen logikailag. hiszen amikor sok ember együtt volt, és jött valami baj, akkor azt szerint, hogy, hogy, hogy miként alakul ki egy pánik, az lehet, hogy már hasonlóképpen van kódolva az emberiségnek a genetikájában, mert hogy ugyanígy esik pánikba a Zulu-törzs a nagygyűlésen, mint mondjuk a, mint mondjuk a Észak-amerikai baseball meccsen történő nézőté leszakadáskor történik a pánik. Tehát, hogy mi nagyon hasonlóan viselkedünk, és ezek is valahol itt valahol meg lehet húzni ezeket, talán meg lehet húzni ezeket alap alapviselkedési mintázatokat.
4: Ennek a kutatása, ugye nagyon nehéz, mert hogy nagyon nehéz olyan kontrollcsoportot találni mondjuk egy ilyen pánikreakcióhoz, ugye aki még soha nem ijedt meg, hiszen ha már megijedt vagy esett pánikba, főleg csoportosan, akkor ugye már befolyásolva van ő maga is, úgyhogy ez nagyon nehéz ilyen módon vizsgálni.
3: Uh-huh. Jó, nem akartam olyan oldalat tenni, csak az eszem, itt, itt most járt az eszem, ilyen is, ilyen is van néha, ugye, a rádioműsorulat.
4: Ami érdekes így a, a viselkedés kapcsán is, hogyha ha erre kanyarodtunk, hogy az utóbbi években a, a mikrobiomnak, a velünk élő baktériumoknak a kutatása tört így előre úgymond rendszerűen, mert egy összességében a velünk élő baktériumok ugye többen vannak, mint a saját testi sejtjeink összessége. Aztán. Tehát szóval szoktunk ez egy viccelni, hogy igazából a baktériumok így fajta háziállatként tartanak <gül> minket. És azt viszont egyértelműen megfigyelték, hogy bizonyos más, máshogyan alakulnak ki, vagy nem alakulnak ki, attól függően, hogy milyen baktériumok élnek valakivel együtt.
3: Jézus, Erről nem olvastam, ez valami friss dolog egyébként?
4: Igen, <gül> ez friss, ez, egy, ez, ez, ez szintén a technológia kellett hozzá először, és ez egy ilyen néhány éve elő, Ez a, ez az irány. Irányvonal. Ami még érdekesebben, hogy létezik a vastagbél egy örökletes verziója. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen génmutációt hordoz, az fiatalon, általában a 30-as évai körül, de van, hogy később van, hogy előbb vastagbél alakul ki benne. Viszont egerekben megfigyelték, hogyha befolyásolják a vastagbélben élő baktériumokat különböző módon, akkor lesz egy olyan egércsoport, aki annak ellenére nem lesz soha beteg, vagy genetikileg pedig betegnek kellene lennie.
3: Na hát akkor itt most, uh, itt most azért meg. Mit, ez most uh, azt mondom, hogy zenét kérek. Le, le, legyen zene, mert most innen, innen azért lehet,
0: lehetem tovább menni rendesen. Hú, a amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Itt az érdefem 103 papás-mamás műsora, az apád
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról
3: és nőről. Itt van két gazdatest, Ölve, ölvediréka
2: és Zsuffo Péter, és, és számtalan baktérium, akiket De... nem tudunk megnevezni. Megjegy... Me-
3: hát ők irányítnak itt mindent, a hátérben pedig Árvai Kristóf genetikus, hogy megtudtuk, hogy bizonyos volt, a bennük bennütt lévő, emberekben lévő ugye baktérium kombinációk, milyen, hát ugye hatást gyakorolnak magára az élő szervezetre, a gazda szervezetre, tehát annak a betegségeinek a kialakulására hatással vannak ők jelenlétükkel, számbeli jelenlétükben, meg minőségi jelenlét Friss információ számomra. Hogyan lehetne ebben a tekintetben mondjuk? bármi olyasmit mondani a hallgatónak, meg nekünk, amelyek alapján esetleg ennek még jobban neki olvas, hogy, hogy érdeklődnék ez a téma iránt, esetleg összeak belőle magának egy hipotézist, hogy akkor mégiscsak kiirányítja a földgújóra az, in- az intelligens életet.
4: Hát az le- messzire vezet mindenképpen ennek a vizsgálata, de talán aminek van így, hogy a már van gyakorlati hasznossága, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ennek a mikrobiális közösségnek a termékenységre is hatása van, és nem olyan sokkal úgy úgy gondoltuk például, hogy a női mélyknek az ürege, az egy, úgy, az egy steril területként képzeltük el, de kiderült, hogy egyáltalán nem, hanem a, annak is van egy nagyon jellemző bakteriális életközössége, és hogyha ebben a mikrobiális közösségben valamilyen egyensúly felborul, és ez eltolódik, akkor ez például a tud vezetni. Ajjá, és, ennek a, és ennek a mikrobiális közösségnek a helyreállítása, ez vissza tudja állítani a termékenységet például.
3: De, nem tudom, bocsánat, Árvai Kristóf és Mölvedi én nekem először le állam rádióadás alatt. <gül> Tehát konkrétan kinyílt az szám, hogy ilyen nincs. Ez elképesztő. És ezt mennyire, mennyire lehet ezt exakt módon kutatni? Tehát, hogy van, nem az van, hogy személyenként más-más ez a, ez a baktériumkombináció beállítás, hanem ez egy univerzális emberi érték.
4: Egy része az biztos, hogy ő szinte személyre szabott. Ugye attól függően, hogy ki, mikor, mit eszik, és hogyan él, az biztos, hogy befolyással van arra, hogy hol milyen baktériumok élnek benne, de úgy tűnik, hogy legalábbis ennél a termékenységi például maradva van egy olyan alappopuláció, ami elég jó közelítéssel azonos a különböző emberekben. És hogyha ez az alappopuláció megvan, akkor általában nincs is mentőségi problémája az illetőnek. Viszont, hogyha ez fel van borulva, ez nagyon sok esetben egyébként teljesen tünetmentes, tehát maga a nőjebből semmit nem érzékel. Annak ellenére ez mégis egy ilyen problémát tud okozni.
2: És ez mennyire elterjedt így a termékenység kutatásban, vagy hogy hát nem a kutatásban, hanem maga a folyamatban? Mert Erre, a, erről már ugye beszélgettünk egy szakértővel, de ott még ez nem merült. Egyáltalán nem teljesen
3: új vagyunk.
4: Erre nagyon nehéz számot mondani, pont az újdonsága miatt, hogy most a konkrét meddőségek küzdő pároknak hány százalékánál van ez a háttérben. De hogy vizsgálják Való...
2: már ezt, amikor valaki egy meddőségi problémával megy segítséghez, vagy fordó segítséghez? Egy
4: fél, fél egy éve érhető el körülbelül. Tehát valószínűleg egy nem elhanyagolható hányada az ilyen pároknak érintett ebben, hmm. de ezt a konkrét számot ugye igazából még nem ismerjük, mert azért sokkal több vizsgálatot kell elvégezni. És az
2: most előfordulhat, hogy ha én mondjuk érintett vagyok, és meghalom ezt az információt, akkor megyek a nem tudom, nőgyógyászomhoz, vagy megfelelő szakemberemhez, termékenységi specialistához, és mondom, hogy vizsgálják már meg a méhemben található baktériumot, mert azt hallottam, hogy lehet, hogy az a megoldás. Ez így elképzelhető? Vagy hogy ez így működik?
4: Működhet, attól függően, hogy a nőgyógyász ugye hallott-e erről.
2: Hogy
4: az újdonság okán ez még nem annyira elterjedt. Megjelent egyébként már a hazai nőgyógyász újságban is erről egy összefoglaló közlemény, hogy ez létezik, és hogy milyen első eredmények születtek belőle, illetve milyen információk kerültek napvilágra az első vizsgálatokból.
2: De akkor a termékenységi specialisták, akik kifejezetten ugye ezen a területen működnek, ők akkor már ezt valószínű, hogy hallották, és akár tudnak is abban Valós, segíteni?
3: Valószínűleg igen. Uh-huh. Na, elég, ez egy jó hír. Hát jó hír, és egyben egyébként elképesztő és egyben rémisztő is nekem, számomra egy kis és akkor, hogyha kivezető mondatokat kéne tennem így lassan ennek a végére, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy, wow. hogy, hogy, hogy nem, nem, hogy megint csak egyébként a hasomat fogva kéne röhögnem azon, hogy az emberiség azon dolgozik elméletben, hogyan tudjuk a bolygót elhagyni, majd mi a marskolóniáknak hasonlók, semmi esélyünk rá, mert, mint láthatod, ezer millió szállal bakteriális és környezeti hatásokra folyamatosan reflektáló módon élünk, és lételemünk az, hogy a környezetünkkel organikus kapcsolatban legyünk. Hogyha az ember kikerül ebből, akkor garantáltan nem fog tudni életben maradni, mert honnan pótolja azokat a baktériumokat, amelyek a másik bolygón maradtak. Most mondtam valamit. Gondolat irányom milyen Árvai Kristóf szempontjából?
4: Vagy magunkkal vészik ezeket a baktériai és közösségeket is, mert mire elkészül a kolonizáló űrhajó, addigra tudni fogjuk, hogy kinek, hol, milyen baktériumra van szüksége.
3: De nem a baktérium- olyan...
4: baktériumoknak roppant ellenálló és könnyen szállítható és hibernálható, vagy újraéleszthető életformák. Úgyhogy, ha a kellő tudásra egyszer szerteszünk, akkor Végül is ezt magunkat tudjuk vinni
3: másból. Ez egy igaz, de az azon jár az eszem, hogy olyan még nem volt, hogy minden teljes keresztmetszetébe lássunk. Mindig, mindig utólag kiderül valami. Már összeállt a periódusos rendszer, amikor egyszer csak jött a, jöttek a nemes gázok. Akkor felborult az egész rendszer. Már összeállt a nemes gázok a rendszer, amikor egyszer csak kiderült, hogy az atom mégsem egy stílus, hanem tud oszt- szétszakadni, ugye, Máriküli. És akkor itt mindig volt valami. Amikor már végre megvolt minden, akkor, akkor fogta magát valaki és csinált egy új anyagot. Akkor megint előről. Tehát ez azt akkor hogy mindig van valami, ami még kiderül, hogy miért nem tudunk mindent.
4: Igen, nem tudunk mindent, ez ez biztos, de ahogy egyre többet tudunk és egyre jobb eszközeink vannak, igazából csak azt mondhatjuk, hogy egyre többet fogunk tudni.
3: É, 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 arra emlékeztetem, amikor, amikor megkerestek engem valamilyen témában, amiben nem tudtam semmit szinte, akkor nagyon tudtam az, az észtosztani. Amikor emberbe kezd elmélyülni, akkor egyre jobban szembesül azzal, hogy ugye mi mindent nem tud, és akkor már nagyon, amikor húsz éve ezt tanulja, akkor nem tudva egy egyszerű kedvesen válaszolni. Mert annyira benne van, hogy nem látja, hát nem lehet egyszerűen válaszolni. Hát Árvai Kristóf Genetikus, nagyon köszönjük, hogy itt, volt velünk, itt voltál velünk, és hát megmondom hogy őszintén, igen, le, letapasztottál, mert Sosok gondoltam, hogy az első kérdésünktől, ahol elindultunk a műsor a standard alapkérdéstől, idáig el tudunk menni, és hát nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad, mert most már lesz mit olvasnom.
4: Köszönöm szépen, én is is örülök, hogyha ilyen hatásra tudtam lenni.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük, viszont a lesz, szia. sziasztok! Réka. Gondoltod volna? utlanságomban leültünk felvenni egy műsort, és mi lett belőle? Ezért ez elég komoly, nem?
2: Hát ez az egyik kedvenc témakörött szerintem, nem? Tehát az hát a nem volt a...
3: Ennyire nem, de most már az lesz. <laughs>
2: Szerintem téged érdekel a tudomány, minden ága. Hát ez
3: érdekel, de érdekel, itt most összecseng egy az elte fizikatanszék, geometriatanszék, stb. docentse, Gábor egyszer azt mondta nekem egy beszélgetésben, hogy miért gondolja az ember, hogy ez a földgújó az övé, vagy hogy ő van a világjátem középpontjában. Honnan tudjuk, hogy nem a rovarok a... Sokkal szervezettebb élőlény csoport az el a földgolyón. És erre most felteszem a kérdést, a legvégére. Honnan tudjuk, hogy nem a baktériumok, itt a legnagyobb szervezési. Legjobban a. Hát nekik töncse. van a
2: legnagyobb hálózatok szerintem.
3: De ilyen, szerint. Ezzel most megköszönjük a figyelmet, elbúcsúzik Ölvedi Réka.
2: Egy zsufa Péter.
3: Találkozunk a jövő héten. Viszont halásra.
2: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3. papás mamás műsora, az apád anyát.
0: Ölvedi Rékával és zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
3: Ahogy akkor de csak hogy egy kicsik le, levenjem. le fog csúszni. Ha most nem fel, akkor. Hello, 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 jó, hallo, stálics felok. Hallo jó reggel, jelentve nekem jó reggel. Uh, <laughs> jó reggel. Most keltem fel a rékamodba perzbe értkezek meg és engedelmembe belevágnánk. Jó, jó rendben, rendben, nagyon jó. Uh, mi mire a titulus oda? Árvai Kristóf? Uh, genetikus. Genetikus. Hm. Na ti Jó. Oké, Meg a meg a felvétel el is indulunk nyomban, akkor indulunk. vajon kódolva van van a? Bocsánat, igen itt vagyok.
4: Igen, figyelenünk. És. igen. És És. És. eh, eh,
3: És. És Adok egy vágójelent. jó, és akkor innen jövünk fel a második blokkra, jó? Rendben, ez egy külön, a be, bevitt.
2: Meg szerintem <gül> e, nagyon sokan követjük,
3: és... na e, uh-huh. most, Ami? igen? Ebből alakul ki például a daganatos megbeteged, na. Itt a, e, e, hogy...
4: E, nagyon DNS-be kódolt, e, vagy ennek... A. Jó, egy picit
3: hamarabb lecsaptam, most már két, másfél percet, most le tudjunk velem. De ezt a pókos
2: sztorit elmond?
3: Igen, egyszerűen volt szóval e-mailre. Két nem, vagy ezt, bocsak, látom, vagy a... Vagy meg, vagy baj, 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 bajba. Baj.
2: Tehát, hogy, hogy azért... uh-huh.
3: Tentem, most, Nem Tettem ilyen ki... Ő... Uh, m- színpad, mi az? Megfogom, jó, és akkor én... és hát... Ö, igen.
4: Való, hogy
3: milyen elsőköd vagy? Jó volt. Lakua. Most már még itt kettő percünk tegyünk hozzá ahol a
0: Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedi rékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.